0: Zástupci lékařů se ani na dnešní schůzce s ministrem zdravotnictví vlastimilem válkem nedohodli na změně odměňování. Další ze série jednání je naplánované na příští týden. Co se týče toho odměňování, tam opravdu jsme se neposunuli ani opíť. Tam je problém v tom, že nám bylo představeno to stejné řešení a my jsme ho připomínkovali stejnými připomínkami jako minulý týden, protože zjednodušeně řečeno se týká pouze některých nemocnic a některých lékařů.
1: Je vidět, že od momentu, kdy vlastně aktivněji vstoupili do toho vyjednávání lékařské odbory, se to. Poměrně stáčí vlastně k otázce platů a já doufám, že bude dohoda ne na tom, co bude příští rok, ale i co bude v dalších letech, protože vyřešení této situace není otázka na jeden rok, už vůbec ne na jeden měsíc a že se to neredukuje pouze na otázku platů. Pro
2: mě je důležité to, že se obě strany snažily nějakým způsobem dohodnout a že jsme od toho stolu neodešli bez aspoň parciálního náznaku dohody.
0: Hosté jsou Připraveni ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer vám divákům.
0: Člen sněmovního výboru pro zdravotnictví hnutí ano, pan Kamal Farhan. Dobrý večer. Dobrý večer. A komentátor seznam zpráv Martin Čaban, Dobrý večer. Dobrý večer. Tak, pane čabane, vy zatím poslouchejte, já se k vám dostanu, nebojte se. Pane ministře, zasvětě nás do toho, co se dělo na té schůzce. Proč to zase nedopadlo?
1: Tak jsou tři okruhy požadavků vlastně dneska České lékařské komory, která je tím hlavním vyjednávačem, a ten první okruh požadavků, ten definovali mladí lékaři a bylo to změnění zákonníku práce, kde po určitých debatách na Ministerstvu práce a sociálních věcí jsme dneska předložili do sněmovny tu novelu rychlou. Ve středu půjde na vládu a když to zjednoduším, jsou tam tři body klíčové. Ten první bod je pobyt lékaře na pracovišti maximálně 24 hodin. Potom ale musí být 24 hodin volno, to je ten druhý bod. A třetí bod maximálně 416 hodin předčasu nad ráme z těch 150, které jsou ze zákona. Tady na tom panovala shoda. To jsme, s, jak si teď tedy dali do poslanecké stěmovny, první bod spojen. Pak se objevili druhé, druhý bod, to byly námitky na vlastně vzdělávání lékařů. Tady si myslím, že jsme byli velmi úspěšní, respektive úspěšně jsme se zhodli prakticky na všech těch, těch bodech. Já jsem zavedl několik věcí v tom systému vzdělávání a dneska jednal, myslím, že dneska nebo včera jednal pan Kolega Přáda, viceprezident České lékařské komory, s paní ředitelkou Maříkovou. A mám pocit, že tedy tam byli velmi spokojeni, on to konec konců na té tiskoce říkal. No a ten třetí jsou platy. A ty představy o nárůstu platů jsou samozřejmě velmi, velmi rozdílné. A my vycházíme z toho, kolik peněz, jak si se zaplatí na zdravotním pojištění, respektive z platí stát, kolik má pojišťovna, kolik je v úhradové vyhlášce. My jsme jasně řekli, že v vyhlášce je zhruba 7 miliard, ale ono je tam větší částka, která se na tím mzdy dá rozdělit, když to zjednoduším. A přišli jsme s návrhem, aby se navýšila, bych mohl říct ty částky, aby se navýšila a teď je to opravdu velmi modelová situace, velmi orientační situace, kdy přesné propočty a to včetně krajských nemocnic, včetně těch, co nejsou přímořízené, chceme předložit příští týden na tripartitě, tedy tomu jednání s odbory, které je na příští týden na úterý dlouhodobě naplánováno.
0: Tak, to jste dneska přednesli, druhá strana nesouhlasila.
1: No, ten rozpor je ve dvou věcech. Ten první rozpor je, že zástupci komory, ale i odboru by chtěli, aby to bylo plošné navýšení tabulkových platů všem a abychom nařídili, že i v soukromých nemocnicích budou tabulkové platy. To znamená, pokud je soukromý špital, nemocnice vlastník vlastně, aby tam byl tabulkový plat.
0: Rozumím. Ta druhá věc?
1: A ta druhá věc, aby to navýšení bylo podstatně větší, aby se do systému, řekněme, ze státního rozpočtu dodalo dačí 20, 30, 40 miliard. Ta částka nebyla úplně zřejmá v Ředitele fakultních nemocnic, respektive těch krajských, ty sumy, které od nich tam padaly, tak to odhadovali mezi 50 a 70 miliardami. Dobře,
0: takže oni říkali... Všem a podstatně víc, abyste řekl v žádném případě? Nebo ne? Já jsem
1: řekl, bez zesporu ano, navýšíme ne, ty tarifové platy a opravdu o částky, které jsou v řádově v tisících, dokonce v jedné té kategorii o deset tisíc u těch atestovaných lékařů, ale ne tím způsobem, že nařídím soukromým nemocnicím nebo tím, které jsou SROčka tabulkový plat, to je podle mě z pohledu pravicového politika strašné zasahování do těch vztahů zaměstnanci a zaměstnavatel. A za druhé, že tedy si nemyslím, že je vhodné, aby se plošně všem navýšilo, ale že je potřeba se soustředit opravdu na ty, co jsou nejvíc zatíženy, na urgentní příjmy, na ty, co jsou v provozu a hlavně, že je to sp- Potřeba spojit s reformou té zdravotní péče. Že pokud neuděláme reformu zdravotní péče, jsme zapadli tam, kde jsme byli. A argumentoval jsem, že plošné opakované navýšení nějakým situ- způsobem za posledních 20 let nezlepšilo situaci a že se jenom zhoršuje.
0: Muselo to dojít takhle daleko, nepocenil jste to, pane ministře. Pan Čaban tady říkal v podcastu Vinohradská, já se k vám dostanu, že vlastně jste se vlastně tak trošku těm mladým lékařům vysmíval na začátku a pak jste to začal brát vážně až v momentě, kdy. To bylo větší, kdy ty protesty prostě se rozrostly. Tak Takhle to pravdy. určitě
1: není. Já jsem si určitě nikomu nevysmíval. Ta situace byla taková, že zákonník práce a legislativa ministerstva práce a sociálních věcí, ty organizovali setkání, ty organizovali, koho pozvou a nás k tomu přizvali. A z začátku ta debata byla opravdu jenom o zákoníku práce a o změně parametrů v zákonníku práce. Pak se objevila debata o... Eh, eh, Mladých lékařích, kteří se připravují k atestaci, a o tom, že jsou, řekněme, na některých pracovišť vydíráni. Hmm. Až pak se objevila debata o mzdách, a dneska je to jenom debata o platek, což je tedy samozřejmě něco, co řeším já. Opravdu se setkáváme jak s lékaři, oni se rozširovali ten tým ze sekce mladých lékařů, se přidali lékařský odborový klub, pak nelékařský odboráží. Dneska není komora. to jenom generační
0: spor. Pane, ano, ano. Pane Farhane, jak to vidíte vy?
2: Já si myslím, že pan ministr tu situaci celou podcenil od začátku, prostě se jí dostatečně nevěnoval. Ty požadavky mladých lékařů jsou známy už několik měsíců, iniciovali první jednání, musíme si říct, takovou časovou osu. Tady pan minister mluvil dlouho a de facto žádné dohodě nedošlo, když pominu zákonník práce jako takový, co se týká těch platů. První setkání bylo 4. září, pak bylo až asi za měsíc, takže vidíte, že prostě tam neprobíhaly žádná intenzivní jednání. Není pravda, že mladí lékaři nebo lékaři jako takový navrhovali ty platy nebo se jim zajímají až v poslední době. Je třeba říct tady, že už 18. září předložili při jednání, nebo aspoň té moje informace z odboru, předložili svoje platové podmínky nebo platové návrhy. To znamená, že prostě ta doba není, že by se objevily v posledních dnech nebo týdnech, ale prostě je tady dostatečně dlouhá doba, kdy ta diskuze mohla probíhat. A ta situace z mého pohledu je velmi vážná, protože to se netýká už tuto chvíli jenom mladých lékařů, týká se to lékařů jako takových všech, týká se to zdravotních sester, kteří mají dneska deklaraci, že budou vypovídat ne přes časové služby, ale že budou dávat výpovědi. A já si myslím, že pokud by k takovému kroku došlo, tak jako hrozí až hroucení zdravotního systému jako takového a ohrožení péče řeknu deseti milionů pacientů.
0: Co bude od prosince, pane ministře?
1: Tak ty jednání dál probíhají a já předpokládám, že snad dospějeme k nějakému závěru opravdu ty nabídky nebo ty návrhy ministerstva zdravotnictví znamenají výrazné zvýšení platů. Bavíme se o těch, o platech bez odměn a bez přesčasu, tedy těch základních platů, tak výrazné navýšení především pro atestované lékaře, ale i lékaře po škole a po kmeni a samozřejmě počítáme s navýšením lékařů.
0: Jaké to... ústupky uděláte? Protože jste se nehli ani opít, teď cituju, co tady zaznělo na začátku událostí komentářů z té schůzky, co uděláte pro to, aby se toto příští úterý už aspoň o ten píť
1: pohnulo? Já myslím, že jsme se pohnuli o podstatně víc než pít, A on to tam konec koncům pan poslanec Tom Filip říkal. Ale my chystáme teď s krajskými nemocnicemi opravdu výpočet pro jednotlivé profese, pro jednotlivé typy lékařů i nelékařů, co to pro ně bude znamenat. A znovu opakuju, že jsme připraveni garantovat, že se to projeví v platových výměrech, které dostanou v prosinci letošního roku, tak, aby měli jistotu, že opravdu k tomu nárostu v příštím roce dojde. Ten problém je, kde se nezhodneme, že já říkám, že nemůžeme nařídit soukromým nemocnicím tabulkové platy, prostě do toho vstupovat opravdu nechci. druhý problém, kde se nezhodneme, je, že nemůžeme ze státního rozpočtu dát 20, 30, 40 miliard a zvýšit státní dluh, nebo nějakým zásadním způsobem brutálně zvýšit zdravotní pojištění.
0: Takže vy prostě nepočítáte s žádnými problémy od prosince? To znamená, že jste si ani třeba nemapoval, kde by mohly nastat nějaké výrazné, výrazné změny od prosince.
1: Ne, já počítám, třeba
0: hrozí ten krizový scénář.
1: Já Počítám s problémy od prosince, proto se pravidelně setkáváme s řediteli fakultních nemocnic, personalisty, proto opět opakovaně zjišťujeme, jak mají zajištěný provoz, kde je zajištěný nepřetržitý provoz, kde ty problémy jsou podstatně menší, kde to mají postavené jenom na přesčasové práci. Upozorňuji na to, že ten zákonní práce je potřeba dodržovat, že není možné to svičnout způsobem, že uplatíme mladé lékaře a zase se přestane dodržovat zákonní práce. A samozřejmě to samoz asociací nebo debatu o tom s panem kolegou Carvašem, což je šéf asociace těch krajských nemocnic. Plánujeme schůzku, jak se zástupce Mejtnamu dneska se toho jednání zúčastnil, tak s šéfem té asociace, kdy totiž chceme modelovat i ty nemocnice, které nejsou přímo řízené a které řízují kraje nebo města.
0: Pane Farhane.
2: No, já s tím samozřejmě nemůžu souhlasit, protože já jsem, jak jsem řekl na začátku, pan ministr, tu situaci pocenil. My se stále dozvídáme nějaké sliby, co bude, co, co by bylo, kdyby náhodou. Jako mě třeba dneska šokovalo na jeho tiskové konferenci, kdy, cituji, řekl data, která by se dala použít. Prostě já jsem si představoval, že ministerstvo mé disponuje stovkami úředníků a stovkami odborníků, které ty data Připraví. A na základě těch dat se bude jednat, a ne zase, že někdo, z asociace nemocnic nebo někdo další. Řeknu 17 dní do konce protestu, nebo ne do konce protestu, ale do situace, kdy nám hrozí prostě omezení zdravotní péče u plánovaných výkonů a ty nemocnice mají velký problém vůbec zajistit tu akutní péči, aby ty lékaři nastoupili. Přidávají se k tomu sestry a nedisponuje ministerstvo po třích měsících jednání data, dat, daty nebo nějakými relevantními výpočty. A z mého pohledu je to velmi, promiňte pane ministře, lajdácké. Hmm. To, co jste předvedli.
0: Představte si, že jste ministr zdravotnictví. Co byste dělal? Máte nějaký recept?
2: Ale my jsme, ten recept je jednoduchý. Pro nás byla zdravotnictví a zdravotní péče pro všech 10 milionů obyvatel jednoznačná priorita. Vždyť za nás narostly platy lékařů skoro jednou tolik. Vzpomeňme si, že se navyšovaly meziroční platy 10%, 10%, 10%, 10% 21%. Nikdy jsme takové problémy neměli. Když takže byl, takže, ko, když byl takže kovo...
0: odmítáte tu verzi, že tahle se Situace zbyla po vaší vládě?
2: No to samozřejmě, že odmítáme, za nás takové. Takováhle situace nikdy nenastala. My jsme si práce zdravotníků, zdravotních sester velmi vážili. I po covidu jsme dávali uh, mimořádné odměny, které jsme byli schopné doručit. Neslibovali jsme, nebyly to imaginární sliby, nebrali jsme peníze zdravotnictví jako pan ministr v loňském roce 14 miliard, chtěli odložit valorizační me- mechanismus na rok 25. To znamená, že vlastně jenom je tato vláda včele s panem ministrem válkem dusí to zdravotnictví, jak po té finanční stránce. A ty částky, které tady říká, že by to stálo. Já nejsem, jelikož nemá relevantní data, tak nemůže prostě říct, kolik by to vůbec stálo. Já by mě moc dobře zajímalo, protože ten výpočet, který jsem si já dělal sám pro sebe, je, řekněme, částečně nižší, protože podle mého ta částka, kterou tady uvádí, zahměrnuje i ty přesčasy, ale musíme si uvědomit, že ty přesčasy spadnou na těch 416 hodin zpátky a ta částka byla nižší.
0: Pane Valku.
1: To je prostě, to není pravda. To není pravda, že jsme navyšovali, my jsme navyšovali, navyšovali peníze zrabotníkům a bylám úplně ukradený, že se nedodržuje zákonní práce, nic jste s tím neudělali, 8 let jste byli ve vládě, Prstem jste nehli pro to, aby se dodržoval zákonní práce.
2: Ale to vůbec a toto nemáte, jsem... pane ministře, to nemáte a pravdu. To máte to pravdu, pravdu protože lékaři vy, vám řeknu... Vy tady si stále vymýšlíte, že dáváte někomu 6,8 miliard, to vůbec není pravda. Nevymýšlím, to je pravda. Ne, není to pravda. To pravda, není je to je to pravda. řekněte mi, kolik... Vyhlážce. Ale co je v úhradové vyhlášce? V úhradové vyhlášce je 6,8 miliard kolik, jaké 6... na platy zdravotníků. Na platy zdravotníků. Ale to nebude, a jako Řekněte nám tady, jak to zařídíte, a kolik který zdravotník dostane. 6,8 miliard je mé platba zdravotních pojišťoven za zdravotní péči, kterou dostanou nemocnice a vy nemáte žádnou ne, ne, možnost, 6, jak to miliard nařídit.
1: není. Vy pravda? nejste totiž
2: schopen, ani abyste nařídil to svým nemocnicím, kterým jste slíbil 4% příkaze ministra. A do dneška, dneska jsem mluvil s odborářiné z Bulovky, do dneška jste ten příkaz nesplnil. To znamená, nejste schopen to ani zajistit u svých fakultních nemocnic. Takový neumíte... a
1: když mě nebudete skákat do řeči, toby. tak já to třeba domluvím. Ne, nebudu. Jakou moc krát. Tak, pane Válku, zkuste to stručně. Ano. Navýšení. A teď se bavím o modelové situaci lékaře. Po škole z 30, 8, 30 téměř 9 tisíc na 44,5 Lékař po základní bavím kmenu... baví se o modelové situaci, 49 na 52. Lékař po atestaci ve 13. třídě z 51,9 na 67. Lékař po atestaci ve 14. z 67 na 84. To je modelová situace, samozřejmě je to modelová situace. A my přesné výpočty pro jednotlivé kategorie, tak jak to je korektní, předložíme včetně lékařů tripartitě v úterý. O nich se budeme bavit, to je přesný výpočet.
2: Takže tyto částky, promiňte, že se vám skočím do tyto částky tady říkáte, že dostanou lékaři no Ne, To je
1: modelová situace, to. modelového
0: lékaře. Pánové, budeme pokračovat za chvilku. Martin Čaban jeho chvíle, pojďme pány tady rozsoudit. Respektive <coughs> vraťme se ale k meritu věci. To znamená, proč se nedaří usmířit rozhádané lékaře? Kdo za to může?
3: To je složitá otázka. Kdybychom hledali toho bezprostředního vyníka, tak bychom ho asi nalezli někde v tom květnu letošního roku, kdy vznikl ten nešťastný, ta nešťastná novela zákonníků práce, která navýšila ten počet přes času na 832 hodin u lékařů, respektive u pracovníků ve zdravotnictví. To bylo nepromyšlené, neprojednané s lékaři a vlastně to spustilo ten protest. Takže to je něco, co by se dalo třeba přičíst navrů, řekněme, současné vládní koalice. Na druhé straně je potřeba k tomu dodat, že, ten, že ta novela byla schválena napříč politickým spektrem, jak v poslanecké sněmovně, tak v senátu. Pozměňovat jako nějakých protestů vlastně tam proti, proti ní na té politické scéně zaznělo minimum. Ale to je jenom ten poslední krok. Mohli bychom se bavit o tom, co se dělo za minulé vlády. Tady já bych celkem souhlasil s panem ministrem, že ta přesčasová práce, jako taková, ten systém té organizace, práce v nemocnicích a tak se neřešil za, za minulé vlády a rovnou k tomu dodejme, že se neřešil posledních 30 let. Prostě to je systém, který tady jsme zdědili od dob doktora Štrosmajera z nemocnice na kraji města. Každý, kdo šel studovat medicínu, předem počítal s tím, že bude v nemocnici přespávat a je to prostě věc, která se dědila z jedné generace lékařů na další a jednou za pár let se proti tomu někdo ohradil, řekněme po, po revoluci ale ty protesty prostě ve smyslu nebyly úspěšné. Teď se zdá, že skutečně ten protest je velmi silný a mohl by něčeho dosáhnout a uvidíme, jak to dopadne.
0: Co byste poradil tady panu Válkovi?
3: Teď nevím přesně v jakém smyslu. Já uznávám, že ta jednání dospěla k mnoha řekněme ústupkům nebo k tomu, že některé ty požadavky lékařů jsou taksi naplňovány. Já jsem se dneska pročítal tu, tu novelu Zákonníku práce. Tam asi skutečně jsou ty věci, o kterých ti protestující lékaři mluvili. Ta ta neschoda je prostě na tom odměňování a tady já si netroufám radit, protože vlastně je velmi málo dobrých cest. Každopádně si myslím, že to, co prosazují, ani ani ne tak snad pan doktor přáda, jako za sekci mladých lékařů, ale to, co si do toho promítají teď vlastně odboráři v čele s panem Englem a s paní Židníkovou, ta představa, že ministerstvo nebo vláda nebo stát prostě z měsíce na měsíc Začne diktovat jaksi krajským akciovým společnostem a soukromým nemocnicím, jaké mají vyplácet mzdy. E, to je podle mě prostě přestakrně naivní, je legislativně neuskutečnitelná. Čili já si myslím, že bychom se měli vrátit k nějaké debatě o tom, co je možné udělat během těch pár týdnů, které zbývají e, do toho začátku prosince, a to v podstatě není nic jiného, než ten pohyb těch tabulek nějaký, To skutečně může pan minister vydat, nebo respektive vláda vydá nařízením e, to, že. Ty, ty tarifní platy o něco vzrostou. Musíme zase počítat s tím, že úhradová vyhláška, tak, jak je napsaná, tak už je deficitní letos. Je tam asi 9 miliard deficit, takže e, není tam úplně velký prostor, kam se vrhat si dál. Už teď jako za pojišťovny zaplatí za péči víc, než vyberou na pojistném. Takže ten prostor není velký, ale pokud by se mělo něco stát, tak bych si představoval, že dojde k nějakému posunu, posunu v těch tarifních tabulkách. O moc víc se toho do toho prosince skutečně stihnout nedá. Pak se bavme o nějakých příslibech. Jednání o zvláštním zákonu o odměňování zdravotníků a podobně, ale to už jsou všechno, všechno věci, které se mohou dít maximálně příští rok.
0: Chápu ale správně, že z vašeho pohledu je pan Válek dobrým vyjednavačem, že je na dobré cestě k tomu usmíření, k usměřování, nebo by to třeba měl nechat na někom jiném? To jsem, někomu, to premiér, jsem než... rozhodně
3: neřekl. Myslím si, že by to asi neměl nechávat na někom jiném. Myslím si, že to je politická odpovědnost pana ministra, se kterou se musí nějakým způsobem popasovat. Myslím si, že ten začátek těch jednání nebyl šťastný. Já vím, že pan minister to rozporoval. Na druhé straně skutečně ti mladí lékaři v těch svých úvodních prezentacích se hořce stěžovali, že s nimi jaksi nebylo zacházeno úplně důstojně. Pan minister Jurečka práce sociálních věcí jim tuším říkal, že všichni všichni si dokážou vyjednat důstojnější platy, jenom lékaři pořád brečí. Pan ministr Válek, pokud si mladí lékaři nevymýšlejí, tak jim radil, aby změnili zaměstnání. Takže ten začátek těch jednání jako šťastný nebyl, až když se ukázalo, že ten protest skutečně nabírá nějakou sílu, že těch, že ty výpovědi těch přesčasů by mohly způsobit reálné a viditelné potíže v českém zdravotnictví, tak pak myslím, že už to nabralo Nějaký spát a ten, ten střed, teď vlastně, jak jsem říkal, zbývá, zbývá se nějak dohodnout na těch penězích, což nebude lehké, ale, ale uznejme, že to prostě je řekněme jedna ze tří věcí, o kterých se od začátku mluví a, a ty dvě vypadají, že už na dobré cestě jsou.
0: Samozřejmě, že si to nikdo nepřeje, nepřijí si to pacienti, nepřijí si to lékaři ani politici, ale jak je podle vás pravděpodobné, že ty protesty mohou ochromit ty nemocnice, že hrozí nějaký kolaps od prosince?
3: No, pokud, pokud skutečně dojde k tomu, že polovina sloužících lékařů, přestane dělat přes časy, tak si myslím, že se to nemůže neprojevit v tom zdravotnictví. Já nevím, jestli to povede ke kolapsu péče, to je hmm. asi přehnané, ale rozhodně ti ředitelé nemocnic budou potřebovat ty kapacity služeb, které budou mít, tak dostat jakoby na akutní péči, což je odebere z možnosti poskytovat tu péči plánovanou. To znamená prodlužování čekacích dob na operace, odkládání nějakých plánovaných zákroků. To si myslím, že se reálně může dít a nedokážu vyloučit, že v nemocnicích, kde třeba bude ten podíl těch protestujících lékařů velký, tak může dojít i k ohrožení té akutní péče. To prostě se jako může stát a, a nemá cenu si nalhávat, že, to, že se to stát nemůže. Ale myslím si, že to je spíše marginální věc, ta akutní péče nejspíš zajištěna bude. Ostatně i ti protestující lékaři budou chodit do práce mezi obvykle sedmou a půl čtvrtou nebo tak nějak. Takže nějaký základní provoz asi fungovat bude, ale prostě bude docházet prodlužování čekacích do odkládání operací a budou komplikace v té neakutní, v té odkladné péči.
0: A s tím počítáte
1: asi, pane Válku? Tak to samozřejmě může nastat a ta situace opravdu vážná je. Ta situace je vážná, já ji od začátku za vážnou považuji a opravdu jsem mi nikdy nezlehčoval. To takhle je a ten zákonník práce opravdu byl nešťastný výstřel. Nicméně, a tady bych se chtěl kolegů ze všech poslaneckých kubů, kteří pro, pro něho hlasovali, já jsem se zdržel, jsem nedal doporučení ministerstva, nicméně pak na, ve vrace ze senátu, tam jsem pro něho hlasoval, tak zase buďme korektní, tak bych chtěl říct, že změna toho systému je potřeba tak jako tak. Zapomeňme na to, že jde jenom o mladé lékaře, jde o systém, jde o systém v tom, že lékaři prostě mají obrovské množství předčasů, že máme obrovské množství různých problémů, které vychází z dat profesora Duška. A já proto už rok chystám zákon 48 o úhradách ve zdravotním pojištění, který musí některé ty věci systémově změnit. A jsem si plně vědom, že je to nejtěžší legislativa ministerstva zdravotnictví.
0: Pane Válku, co si přejete, aby bylo výsledkem téhle krize? Lépe placení a méně zatížení lékaři?
1: No tak bez zesporu, lépe placení a méně placení ne lékaři, ale lépe placení a méně zatížení zdravotníci, ale i nezdravotnický personál v těch nemocnicích, protože bez těch ty nemocnice nemohou fungovat, nezapomíme na sanitáře. Máme dostatek peněz a pozor, máme valorizaci úhradost pro státní pojištěnce, která v příštím roce nastupuje. Bylo to něco, co jsem chtěl realizovat v posledním roce, podařilo se to realizovat už vlastně v druhém roce. voleb. Od příštího roku nám nastupuje valorizace a my můžeme predikovat nebo předvídat nebo nastavovat dohodovací řízení s pojišťovnami v dlouhodobém horizontu a v kombinaci se zákonem o zdravotním pojištění, kdy opravdu za tvorbu sítě odpovědná pojišťovna, Pojišťovna vás pojišťuje, pojišťovna vás musí zajišťovat ty lékaře. A posilováním primární péče, což dělám cestou tou uhradové vyhlášky dva roky, tak si myslím, že můžeme dosáhnout změny, ale ty změny budou muset dlouhodobě pokračovat, aby se ten systém narovnal, ten systém, který, a to jste říkal velmi správně s tím souhlasím, se tady 30 let deformuje.
0: No. Hm. Pane Farhane, budeme na to mít?
1: Já si myslím, že
2: je to otázka priorit vlády. To, co je v tuto chvíli v rámci v rámci zdravotního pojištění a pladeb, sta- pladeb za pojištění nebo prostě za zdravotní péči, tak tam ten systém je deficitní. Ten je více než 9 miliard. To znamená, že vlastně počítají pojišťovně skončí 9 miliard. Dokonce pan minister napsal do své důvodové zprávy, že hrozí, Hrozí ekonomický, nechci říct, že se dostaneme dvě pojišťovny, se dostanou do ekonomických potíží. Tak, jak je napsaná úhradová vyhláška. To znamená, že vlastně v tom systému není dostatek peněz, ale před rokem ještě pan minister tvrdil, když sebral 14 miliard zdravotnictví českým, ty tam měly být, a vláda sebrala, aby si vylepšila státní rozpočet na úkor uh, rozpočtu pojišťoven, takže ty peníze tam prostě nechybí. A já jsem přesvědčený, že chybí, protože uh, říkám, státní rozpočet se tady vylepšuje na úkor. Uh, rozpočtů zdravotních pojišťoven. Mě by zajímalo, kterých pojišťoven se to týká, kterých pacientů se to dotkne a plade, pro který lékaře to bude, protože v té důvodové zprávě při té vyhlášce, že se dojít stanou do ekonomických potíží v příštím roce, tak by mě zajímalo, který pojišťovny to jsou, určitě to bude zajímat i ty lékaře, kteří jsou smluvně zavázány s těmi pojišťovnami, které se mají podle pana ministra dostat do ekonomických potíží na základě té vyhlášky.
0: Pane ministře,
1: ja za ty slova velmi děkuju. Tak je otázka, když Všeobecná zdravotní pojišťovna mohla ještě výrazně navýšit úhrady, než byly navýšeny a nebyly navýšeny právě kvůli těma, těmto dvěma menším pojišťovnám, jestli to nebude tím, že ty dvě menší pojišťovny špatně hospodaří. Pokud pojištěnci platí stejné pojištění, pokud je jednou, které pojišťovny je, tak pravděpodobně některé pojišťovní hospodaří dobře a některé pojišťovní hospodaří špatně. Pak je otázka, co udělat s těmi pojišťovnami, co hospodaří špatně. Jestli tedy nezmění třeba jejich vedení a nebo se nebat, nebatovat u budoucnosti těchto pojišťoven. To si myslím, že je naprosto legitimní, protože pojištěnci platí stejně. Tak to bych chtěl říct. A peníze v systému budou... Právě proto, že od příštího roku máme valorizaci úhrad za státní pojištěnce a vládě a mě na zdravotnictví velmi záleží. Protože právě valorizace je důkazem toho, že záleží. O to se pokoušeli opakovaně moji předkůdci a já jsem to prosadil a udržel i když, byl roz... i když jste mi říkali, že to neudrží. Tak
0: Martin, Martin Čaban kroutí hlavou. Jak je to s těmi penězi i pojišťovnami?
3: Ne, s těmi penězi je to přece jenom malinko složitější, ale je potřeba si uvědomit, že s příchodem půl milionu ukrajinských uprchlíků se výrazně vylepšilo hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny. Oni se vesměs, uprchlíci se ve směs stali pojištěnci VZP, a skutečně teď už jsou na to poměrně přesné propočty, že ten jejich příchod do toho pojištěnského kmenu VZP pro tu pojišťovnu znamenal velkou finanční injekci, protože oni vlastně je za ně, pojišťovna za ně dostává peníze jako za běžného českého pacienta a oni ve srovnání s běžným českým pacientem čerpají asi čtvrtinu nebo třetinu péče. To znamená, že oni se té pojišťovně velmi vyplatili. Takže hospodaření VZP se malinko utrhlo od těch zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Takže není to úplně tak, že by ty ostatní neuměly hospodit. Na druhé straně, když se podíváte do tabule, které zpravuje ministerstvo zdravotnictví, je zcela zjevné, že jedna zdravotní pojišťovna hospodaří dlouhodobě výrazně hůř než všechny ostatní. Má výrazně nižší zůstatek na účtu na, na, z přepočtu na klienta. Takže tady se dá asi očekávat, že ve vojenské zdravotní pojišťovně nastanou nějaké potíže. V důsledku toho. Upřímně říkám, že nevím, která je ta druhá, se kterou ministerstvo počítá. Ale uvidíme, to je, to je otázka, ale skutečně takhle to v té důvodové zprávě k úhradové vyhlášce je napsané a můžeme se dočkat toho, že uh, budeme svědky nějakého převzetí jedné ze zdravotních nebo dvou.
0: Jen krátce, nefám. pane Válku, když se pan Čeban ptal, která druhá pojišťovna?
1: Tak to asi není korektní mluvit to konkrétní pojišťovna, pokud jim s tím nesouhlasí, to si m, já asi nemůžu dovolit. Já už jsem jednou byl v televizi konkrétní a jmenoval jsem. Těžce se mě to nevyplatilo. Faktem je, že tady toto mohu v podstatě víceméně potvrdit. Mm-hmm. A jenom bych chtěl ale říct, že ty pojišťovny všechny mohly pojistit ty ukrajinské uprchlíky. Tam nebylo, že by byla preferovaná všeobecná zdravotní pojišťovna. A i to svědčí o schopnostech managementu jednotlivých pojišťoven, že si špatně rozhodl.
0: Mm-hmm. Pane Farhané, váš pohled ještě na věc?
1: Já si myslím, že co se týká
2: toho zdravotního pojištění, kromě toho, kromě těch Ukrajinců, na kterých musíme říct, že zdravotní VZP vydělala, tak ještě tam není jen, že by všichni dostávali stejně, tam jsou různé ještě pře koeficienty, které přerozdělují ty peníze, takže to není úplně, není to úplně korektní. Takže to je asi toliko za mě, jako co se týká těch pojišťojen jako
0: takových. Jsme v závěru, pane ministře, poslední věc. Úterý, další kolo Nějaký ústupek z vaší strany? Ano, ne?
1: Tak bez sporu budeme mít výpočet i pro zdravotní sestry, budeme mít jasnou představu, co mohou nabídnout, řekněme, soukromé nemocnice a ty, které tedy jsou akciovky.
0: Jste ochotný ustoupit a... a uděláte všechno proto abyste se domluvili? V
1: no bez sporu, vždycky jsem připraven udělat všechno pro to, abychom se domluvili.
0: Martin Čaban, Kamal Farhan, pánové, já vám moc děkuji, že jste přišli do události komentářů. Pane Valková, se tady ještě na chvilku nechám. na schranu.
2: Díky za pozvání, hezký večer. Děkuji a naschranou.